0: 我觉得每次到星期五的时候，凯西都好嗨哦，就是想哦，接下来六日了，比较放松了。不知道你们是不是也是这样，觉得星期五特别的开心呢？那今天呢，一样很高兴邀请到凯西的好朋友物理治疗师威利。威利早安
1: ，大、啊、早哦
0: 。然后威利，今天我想要延续我们这几天的话题，就是。因为我们昨天聊到啊，有一种痛叫做下班后就痛，真的是觉得哦可以远离工作的时候，感觉什么都好了一些。但是我们会不会也有另外一种状况，就是装痛装过头，装到自己都相信啊
1: ？呃、我讲一个例子是，是今天是星期五。所以大家应该心中都很确定，快要休息了
0: 。没错。那你们知道平
1: 常像我工作是一到六嘛？<笑>那其实每天都会有门诊。那你们知道大家都喜欢约什么时候做治疗，或者是会不会因为哪一天治疗有什么样的选择因素吗？就是我要约礼拜一、礼拜五来治疗，还是我要礼拜六要假日来治疗，还是要礼拜三来治疗？就你这样，我觉得平
0: 常晚上应该比较多人吧，因为大家下班就可以直接去
1: 。所以其实那种疼痛，有时候有些病人约诊啊，他们会约在那种，比如说白天他们请假会来的那一种啊。其实我们就会去想说、嗯，他这种疼痛啊，其实通常就会是真的，他受伤的比较严重。但是反过来说、哦，有可能是他想要请假，然后来看病。就可以放一天。心
0: 阴性的很。对，所以通常我会
1: <笑>通常会问一下，就是他们今天来求诊时候，到底是目的是什么？我举一个例子，是我现在在诊所遇过一个病人，是我觉得最夸张，就是大概没有见过这样子的病人。是我看到他的时候，是医师从诊间里面跑出来跟我说：“哎、欸，威利，等一下有一个病人，然后可能要请先先做，因为他手腕加是是一个半脱位，就是脱臼的一个状态。”所以我看到那个病人说，那个骨头啊、wow. 是凸一块在手腕上跑出来，然后离家出走这样。然后我就赶快先看，始问他说：“你怎么受伤的？”然后问一下医师说：“那韧带状况怎么样？”那他,他其实已经受伤一个多月了。然后医生说韧带部分有一些些之前应该是有些旧伤，也會有有些粘连，然后希望我可以处理他一下。那所以我问完确定状况之后，可以帮病人做这个。先把关节的位置先推回去，做所谓的复位。嗯，就做一做，做一做，做一做，做一做之后啊，就把他推回去了。我就开始问他说：“哎、欸，那其实怎么这么久？就是我很怀疑说，嗯，怎么会这么久？他还这个这个骨头还还没有在家里，怎么还在外面跑？是不是因为他太晚就医？”但没有这个病人，他是出车祸，然后这个从脚踏车上面摔下来，然后手去撑到，然后撑的当下，这个韧带跟这个这个骨头就会发生的这个错位的问题，所以其实是对方会去做一个赔偿。那当天其实就是急诊的，可是呢，嗯、我就发现一件问题是。那怎么可能？现在还是这样。像我之前讲到是，是可能这个软组织、韧带啊这些东西，可能六周、八个礼拜，差不多两个月的时间，应该差不多就好了。但是他一个多月了，还在外面离家出走、嗯，肯定有问题。那我就一边在思考这个啊，一边就跟他说：“好，那我们接下来要贴扎，我要拿这个这个硬的这个贴布去把他的这个骨头去固定住。”其实我本来是想要他戴护腕啊，但是因为护腕它的固定性效果没有那么好，不然就要请就是呃这个诊所或者是请他去做这个覆木的辅具，去把他的手腕完全用板子去把它夹住固定好。那我问他这个，我想说，我先用这个硬的这个刚性的贴布先固定住手腕之后，活动一下看看，看,看他还会还这个骨头还会不会跑出来。如果固定的效果不佳的话，我们再考虑做护板或者是父母的辅助吧。就这个变更，我说不要了。嗯、他说我：“我、哦、没关系啦，不用。啊”那我们下次什么时候来？那我就觉得太奇怪了，嗯、为什么会说不用我就说？对，因
0: 为一般如果这么严重，应该会尽量赶快让它好起来才是,是、啊
1: 啊。可是我就说，可是如果这边不,不固定的话，它也会跑出来他说没有，他不喜欢那个，就是就是那个贴布贴上去之后，他说他工他工作就是应该说他平常做家事啊、洗手啊、那照顾小孩，就是比较不方便，然后他也不喜欢就是那个感觉，然后因为他都这样讲了，然后他说他要走了，然后就是到哪边付钱，然后他要整段证明是这样，然后我就想说哦好，我就一边就是疑惑，然后一边就帮他弄好这样子。然后我就请他一礼拜来两次。我跟你说，每一次来，他那个头在外面，就是虽然每一次有慢慢的好一点、嗯、好一点的感觉，但我就觉得我很奇怪说，说他每次来我都讲一样的话。你要不要试试看？我就是用那个，就是比较防水的贴布，然后我帮你去让你比较好洗手，这样好不好？好不好。<笑>那我说，那可能布碗、嗯、加夹板好不好？好不好。他说他包括小孩不能不可能带的布板，<笑>他说对，是用尿布是不会沾到，他一定要打掉。那听起来确实好像很合理的、啊嗯，对
0: 啊，听起来没有道理的
1: 。直到说后来他就是跟我讲说，就是他要要去请这个保险的，我才知道说他其实已经就是这一个多月他都不用上班，然后他上班的这个工作给乎是这个肇事者会赔偿他，他希望我们可以写出他现在多严重。哦因为我们现在去写啊，他这一个多月来了、啊，他都是处于一个脱位的状况，他完全不能工作。嗯
0: ，
1: 所以其实这个病人他来啊，他的主要要只是希望他有一些因为这个他在治疗过程当中，或者是他有这个现在这个状况的时候，他有一些所谓的额外的好处，所以他才要想要去、哦。他其实也不是装病哦，他其实真的是。
0: 很严重，因为医师跟物理治疗师都评估过了
1: 。没错，所以像是有一些小朋友他们在治疗的时候啊、嗯，他们觉得说，或者是应该说老人家也是，当他今天他喊腰痛的时候，我有一个病人就是这样子，他都跟我说他膝盖痛，但是他膝盖有、哦、已经换过人工关节。嗯，所以我们都很怀疑说，嗯，是不是这个膝盖的人工关节松脱了？哦，他的这个三个女儿轮流带他去各大医院啊，北医啊、荣总啊、台大去看啊，然后神经这个内科啊、外科啊，然后这个骨科啊、复健科啊，甚至他们最后在我的建议之下，我们去看疼痛科，因为你们知道。我帮他做徒手治疗，无论把这个这个膝盖周遭的软组织，还是髋关节，还是腰，我们甚至都还怀疑检查过他的腰椎是不是有压迫，才导致有一些传导性的一些疼痛
0: 。那最后发
1: 现呢，对对我们在治疗的时候，其实我们会去，呃，很像是去做一些所谓的操作，一些徒手治疗，去看疼痛是否产生变化。来去验证说我们我们做的事情产生什么样的效果
0: ？那最
1: 后这个、嗯、这个奶奶呢，她怎么样的情况可以止痛呢？答案是，如果女儿在晚上啊，就是睡前的时候，帮她用那个，就是人家说什么什么膏有没有？就是有一些。嗯膏药啊，然后帮他擦一擦，然后帮他按摩、嗯，然后在他睡前的时候，然后他老人家就睡着了，他就会说，嗯，这样子我感觉比较不痛
0: ，啊、所以
1: 重点在于家人对他的关系关
0: 心，对、哦，所
1: 以他发现说，当我喊我膝盖痛的时候，嗯，有三个女儿都回家，然、哦、后都来看我，然后都照顾我，然后都陪伴我，那可能平常的时候是没有这样子的。所以这个时候，久而久之，他就很习惯说：“对我现在身体在痛，你们都要来照顾我。”那这种东西其实就会造成，就像我们第一集讲的，就是早上就是可能这个呃要上学的小朋友就肚子痛、
0: 嗯，对啊，所
1: 以这样子的状况其实就会是我们真的是在装病吗？还是是我们大脑对于疼痛的这个问题，我们需要？真的要解决的东西，到底真的是生理上的问题，还是心理上的问题，还是人际关系、情绪跟这些需求？嗯
0: ，我觉得很有趣诶，因为的确有的时候，呃，会因为好处而放大感受。比如说，像小朋友可能要去上学，不想上学就发烧，他是真的有发烧呀，可是。可能妈妈请假完之后，她就退烧了。嗯，所以有的时候那个就是我们生理跟心理会交互影响，然后因为那个好处，所以有的时候那些感受会被放大。他不是不痛，他是真的有在痛，只是他获得了某个部分，就像我们。前两天有分享，就是哎，一个受伤的状况，如果有家人来的时候，可能我们觉得安心了，那那个疼痛的感觉也会比较下降。所以有的时候其实是因为我们的认知，然后去影响了这个感觉，对不对？嗯。
1: 嗯、我讲一个额外的例子是，当今天就是病人来找我们做治疗的时候啊，其实他可能这个疼痛或者是他现在的问题有很多种原因，所以在就是稍微打一个广告啦，因为我觉得这个真的蛮棒的是，是如果有治疗师在听啊，或者是你们周遭有这个你的治疗师啊，他是上过这个之前有提到杨婉清老师他的课程的话，他的课程里面他主要是在。对治疗上面做一个分类系统，那这个分类的时候就会把病人啊，我就简单讲，他把它分成这个徒手治疗组，有没有？我们就帮他嗯，按摩啊，帮他拉筋啊，帮他处理关节啊。拿、啊、这些东西，或者是运动组，有些人他可能今天是他的这个脊椎哦很不稳定，核心力量很差，所以导致他平常在站着的时候啊，走路的时候，他腰椎很像那个大头摇来晃去，摇来晃去，哦，可能就会产生疼痛。所以这个时候我们叫他做土豆教，完全帮不上忙，因为他已经松松的，他已经没力了。我们如果再把他弄得更松，他一定会更不舒服。可是他可能会享受当下我们在帮他按摩的时候的那个舒服的感觉，所以这样子的病人，其实我们在这样的时候，我们要在第一次的时候就不要给他徒手治疗，因为这会形成一个安慰剂或者反安慰剂的效应，就是说，当我们今天对于病人做了一个徒手治疗的时候啊。那他可能会因为这样子的关系，他了解到了哦，原来我的疼痛是可以被改善的，或是因此而信任我们的治疗师說，说治疗师给我的东西没错，他知道怎么样让我不痛，那他可以愿意。去做运动，或者是开始的身体的状况可以进入到可以运动的状况，而慢慢的从一个受伤或者是身体不舒服的情况下越来越好。但是反过来也是一个双面刃，他可能会因为说他今天哦，你看他今天痛，你来我就帮你呼呼，我帮你治疗，你就不痛了。所以你跟他说请他去运动，请他训练肌力的时候，他就说不行，我做这个动作的时候我腰不舒服。哦，他其实背后的目的是他希望说每次来，我就坐下来、躺下来、趴着，然后你帮我把它、啊、把疼痛处理掉。所以面对这样子的病人的时候，我们一般在做这个呃疼痛的这个胃教啊，或者是我们在给运动的这个东西的时候，我们就会说，呃，我们已经帮你把问题分析出来。那今天你要做事情，就是造成像医生开药一样，我们请你做伸展啊，或是运动啊，或是避免做什么样的事情的时候，那你就是。自行斟酌。那你可以根据你这个假设，我跟你说，哎、嗯欸，你今天重点是运动哦，你今天来你的运动，如果每次来啊，都都是没有进步啊，你的记忆都没有进步，回去都没有做的话，那如果你这个时候还是痛的话，我就会说，那是你的哦，不是我的。就是你痛来找我、嗯，虽然是你付我钱啊，但是我觉得这个部分是双方沟通，说我们要。一起努力把问题解决，所以我告诉你问题的解决方法，那你有没有做是你自己的事情。所以如果今天我跟你讲说你是运动组的哦，你接下来就是要做运动。当然你每一次来的时候，我给你一个礼拜的时间回去好好练，给你影片让你看着做。然后你如果做的时候会痛有问题，你要告诉我。所以如果病人在一个礼拜之后来啊，跟我讲说，哎，我回去啊，其实我没有什么做这个运动、欸，哎，哦，就会开始有很多的因为所以，有没有然后我就会问他说嗯嗯，那你当下如果你第回去之后做了会痛，你为什么不问我？嗯,嗯,嗯,嗯就是这个时候就是说我们在处理这些所谓的。其实他也不一定是所谓的装病啦、啊，而是说疼痛啊，慢性疼痛跟这些所谓的他的生理跟跟心理上面真的应该要去做事情的时候，要把我们的这个感知跟我们的情绪跟我们的认知跟最后的疼痛的结果要把它弄弄清楚一个，所以呢，这样我们在做事情的时候才会是有效率的，不然大家来自看物理治疗一次都可能一两千块，对吧？所以重点是要把问题解决。
0: 没错，没错。哎，那进阶想要请教，就是疼痛可以透过催眠改善吗？因为我有时候看一些国外的研究啊，然后他们就会说，有的时候很痛的时候，那透过而且不是一般随随便便的催眠哦，是有。呃，执照的心理师来进行催眠的时候，他们真的研究发现，疼痛的感受度会下降。耶，威利是怎么在看待这件事呢？嗯
1: ，这个我举例说明的话，会是像这样，就是通常我觉得会需要透过所谓的催眠啊，或者是正念，或者是转移注意力等等的这种，因为心因性。或是做我们刚刚所谓的之前讲过的镜像疗法啊，或者是行为认知疗法的话，这种状况啊，其实通常都是讲说，我们在看这个病人的时候，如果他今天因为说他心理上面的一些问题，而去影响到他他的感觉、自我感觉的这个生理上面的疼痛,痛。其实我们就会透过这样的方法，比如说我们去对他做一个，我们可能看看跟他说，你看哦，你今天你这个右手的疼痛，我们请他去看一个图片，然后去请他用想象的去做出一个那个动作，就是他手不真的动。但他去想象，他今天要把手做出我们图片上的动作。如果一想到我的手要做那个动作的时候，就觉得疼痛的话，那其实他现在这个状况就是真的是属于说我们这个心理上面的一个疼痛。那我们去处理这件事情的时候，就会请他反复的去做过这样子的一个呃控制跟一个感觉的一个反复的练习，而去。呃，有点像是重新刷新我们这个大脑的这个回路，然后来去帮助他去把我们这个疼痛的这个路径重新的去建立，而让他知道说，原来这些这些疼痛的关系，可能是跟我们的大脑的一个认知去有关系。所以在催眠上面的时候，在使用上面的时候，其实也是蛮像的。我们可能可以凑。过其实催眠有一部分可能也是去影响到我们身体的一个一个潜意识。就比如说今天如果大家都说这个假设说嗯椎间盘突出，如果你有被电到的感觉啊，你咳嗽的时候会痛啊，那你这个椎间盘可能压迫到神经啊，那你就要开刀。然后你再看一下人家那个开刀之后没有那个提出的那个状况，然后你就会觉得说啊、嗯、完蛋了，我这个开刀一定会很很可怕。那这个时候在潜意识上面，其实你就已经被。催眠到那个痛痛组的那边去了、嗯，对啊，那所以反过来的催眠就是说，我们今天透过我们行为认知的一个一个疗法，然后去改变你对疼痛的一个认知，或者是你的情绪，进而达到说，我们用催眠的方式，然后来呃，比如说转移你的注意力等等的方式，去影响你的这个疼痛的这个处理。原来如
0: 此，所以就是。呃，透过这样的方式去改变他的，这算改变认知吗？就改变认知，然后再进一步可以帮助他比较顺畅的去，呃，面对他要做疼痛改善的这些运动或活动也好的治疗，这样子。
1: 嗯，我觉得所有的治疗师都，其实我有想要去报名学催眠啊。老实说，就是有个学弟叫林炳腾，你可以去看他的粉丝专业，就是人生普拿藤有没有？那他的这个他讲这个催眠的话，我觉得比较重要的事情是说，其实今天病人进来之后啊，他的治疗成不成功，真的要看他相不相信你。因为如果他今天不相信你的话的，他主观进来看到你。好，我举一个例子，好了，我以前去大概一年多前吧，那时候有一次去这个面试这个治疗所的工作，我都穿爱迪达的裤子，嗯、然后我就很就是随便，因为我其实面试一向都是这个风格啦，就是重点是我的能力啊，而且我治疗的时候都穿治疗袍，你管我穿什么，我穿拖鞋去也没关系、嗯。但我那次去比较意外是那家治疗所，它的位置啊，在那种就是很豪华的那个就是。是区域，然后同时，而且同时有其他跟我一起面试的人，这是重点。嗯、所以左边呢，做一个就是那种蓄有没有？然后戴那种就是看起来很精明的那种细金属框眼镜，然后穿那个西装打领带，然后走,走路还发出扣扣扣的声音。然后我穿运动风，艾、嗯、<笑>迪艾迪达，然后球鞋、嗯，然后就是一般的这个 polo 衫，然后去。然后呢，那个形象之鲜明，所以其实如果那个时候那个面试官就跟我讲说，就是呃，如果你今天是病人的话，其实你的第一印象的这个形象其实非常重要，因为如果病人一进来之后看到，我们还蛮常被讲说，哎、欸，你你好年轻哦，就是其实有时候就是比有一些病人会觉得说我想要呃，就是很有经验的治疗师啊，或者是说他会有一个倾向去找相近的。这个对象、嗯，那如果他你就是连说相信你的这件事情都办不到的话，接下来你所有的不管是喂教也好、疼痛的说明也好、测试也好，那其实所有的事情都没有办法，就很像一个基础一样。嗯嗯所以我觉得催眠在呃这件事情上面，其实人与人的之间的沟通也可以说是就是催催眠的一种，就是你跟人家讲话，就是对方就是会觉得说哎、欸、很亲切，然后很舒服。那这个时候其实你们的这个无论想要做什么样的事情的时候，其实都是一个正面的一个感觉回馈。可是，如果一个人他给你的第一印象就是，嗯，就是看起来好像就是呃蓬头垢面有没有？然后看起来好像不太舒服。那其实接下来所有事情都会有一个所谓的第一的第一印象的主观的感觉。就會所以所谓就是渣男有没有？就是人家刚刚说，哎、欸，旁人的眼光看很渣很渣，然后就是这个这个感情很背叛啊等等。但是陷入爱河的人当中，他只会从跟他的互动当中去挑选。他自己内心相信的东西，然后去、嗯、去解释这件事情
0: 。了解了解，所以其实说回来要，要我觉得威力也提到一个很重要，可惜觉得呃特别想跟大家分享的一点，就是我觉得有些时候这种健康管理或者是治疗，不完全跟医疗专业人士或健康管理师专不专业有关。更多的时候是他的风格或治疗手法，或者是他擅长的领域，是不是你所信任的那个方式？因为就像呃威力提到的，我们很多其实我觉得，不管医疗或健康管理，都是大部分的状况都是需要呃专家们跟客户同行一起走一段路的。因为毕竟我们都花了这么多年这么认真把身体搞坏掉，就是要它好起来也是需要一段时间啦。所以如果呃信任在这时候就非常重要。然后我也的确发现，在我服务的客户里面，或者是嗯、呃、有服务诊所，然后在诊间看到的呃客人里面，嗯。就是对专业信赖度比较高的，然后愿意回去尝试，甚至花比较多心力在观察自己的状态，然后做一些相关的调整的人，他获得的成效，不管是明显的程度，或者是持续的程度，就是可以稳定越来越好的程度，都是比较明显的。所以我觉得，嗯、呃。大家如果在变健康的过程，或者是嗯寻、呃、求治疗的过程呢，嗯、呃，如果觉得这个护理治疗师或医师或健康管理师，已经去过好几次，比如说去过一到三个月了，然后你还是觉得，呃，好像没有那么积极有效，或许可以再寻求就是其他的协助，因为这已经跟。嗯，医疗专业人士厉不厉害无关，可能是你习不习惯这个方法。欸、我
1: 我这边。想要就是再提醒大家一下是，是因为我们这五天的主题在讲慢性疼痛嘛？那我这边讲一个比较严肃的事情是，如果今天你的这个疼痛的影响，慢性疼痛的影响真的是周边神经跟中枢神经的话，医生那边通常会经由一件事情去确认这件事，比如说我们去使用这个之前没有提到的，就是一个周边神经的一个敏感，它的一个相对应的一个药物的处理，比如说你今天可能是。周边神经过度的敏感化了，那很多的一些激素啊、荷尔蒙去影响到这个，医生可以透过我们把周边神经可能做一个阻断，或是做一个注射。或是用药物的方式去影响它，来让你的这个疼痛下降。但如果使用药物的情况之下，明显的感觉到你的状况进步的话，或者是说，如果你见证的是这个中枢神经受到影响，你的大脑的这个功能跟结构，还有整个荷尔蒙的系统出现问题的话，这样子的慢性疼痛的病人的。治疗的时长是非常非常长的，但是你必须要已经经过完整的这个评估跟确定你的问题真的是从大脑来的，因为要确定问题从大脑来这件事情其实是比较繁琐的。但是你的这个过程当中，其实治疗的过程啊，你如果今天真的是因为激励的影响、控制的影响，我们说激烈训练可能要到这个八周，要到十二周才会有显著的效果。那慢性疼痛的时间可能更长，可能到六。六、这个月到十二个月，但是我刚要跟大家讲的事情是，疼痛的影响的因素啊是有分比例的，很像一个圆饼图，大脑对跟情绪或者是你的这个感官的这个影响。影响疼痛的占比可能只有 30%。那物理性的一些影响，像平常的姿势，平常有没有去乱用你的身体，这可能占 40%。那剩下可能有一部分跟你的这个心肺功能哦，你的身体的这个能量，你平常的活动的能力，你全身整体的肌力也会有去影响。所以这些的占比当中啊，如果你今天最主要的占比是在平常哦乱用哦，比如说我们重训的时候乱推，我、哦、没有。做好姿势控制造成的疼痛的话，你只要朝五处理这件事情，百分之八十的疼痛就下降了。那所以我们在处理疼痛的时候，其实真的也是我们说难听一点，走一步算一步。我们必须一步步的，我们在做处理的时候，也确实在病人身上得到了进步。或者是甚至我们看到退步，其实也是好事哦。我们找到了真正原因之后、嗯，我们会告诉你说。所以一般病人一定会问，没问我也会讲，就是你这个东西到底要看多久？所以我们通常治疗师像我的话，我找问题，我们第一次出诊一定会找嘛。那找一找，找一找，可能。还会有一些东西，一些这个原饼的比例里面还有哪些东西是我们没有分析到的，我们就找找找。但是如果三次的治疗当中或两次治疗当中，我无法对病人的疼痛或是病人想要解决的问题产生做出一点东西来的话，就是转介，就是寻求第二、第三方的这个医疗人员的，因为每个人看的那个 view 或者是他的这个专业的方向可能不同。那透过其他的专业，或是其他的这个专业人员，再重新再去评估过之后，然后再来看说问题是什么。我觉得这样子是对病人跟对治疗师来说都是比较好的
0: 。嗯，很感谢威利分享这件事、欸，哎，这的确蛮重要。因为，嗯、呃，我觉得一个是，呃，我觉得我们现在蛮幸运，用心，然后呃有热忱的医疗专业人士越来越多。所以比较少会像以前，可能有些学生会跟凯西分享说，哦，那个医生要赚他的钱，然后赚完之后搞不定才转借。我目前发现，现在大部分都是哎，评估过几次，觉得有进一步其他领域的需求，就会直接进行转借了
1: 。对啊，治疗也是有实时程性的啦。<笑>就是最近有个笑话，是有个病人在这个复健科诊所里面大骂医生，说我做拉腰热敷都没用，做了三个月，哦、然后我上个礼拜没有来治疗，我回去听我那个舅公说用黄酒泡地瓜泡那个番薯<笑>，我吃了一个礼拜就不痛了<笑>。你看你们这些庸医。啊<笑>，大家肯定讲就很好笑了，但是治疗还是有它一定的时程性的，就是组织修复需要时间，或者是肌肉训练需要时间，或者是改变环境、改变姿势，其实都是需要时间的。所以要去评估说你有没有做到对的事情，跟有没有在对的时间。有可能你换治疗师说：“哦，我觉得你做的没用，我换一个，然后好了。”但其实是因为前面那个治疗师对要你做的事情，你经过了时间的这个。催化时候你好的，而不是真的是他没帮你看好，然后第二个治疗师帮你用好的这样子
0: 。对，所以这也是刚刚凯西想分享的，就是，嗯，我觉得很多时候不管是健康管理或治疗，都是在一个挖寻背后原因的过程。因为当然，其实像医疗或科学的发展，我们有非常多的。手法或者技术可以立刻解决症状，可是凯西常常会分享，那个症状只是我们火灾的警报器。今天警报器大响了，然后你把它关闭，可是它火灾还在烧。所以我觉得有的时候是我们要跟着健康管理师或物理治疗师或医师。一起去找出背后的原因。那那个背后的原因可能有好几层，像剥洋葱一样。哎，我们找到第一层的原因，再挖挖挖，找到第二层的原因，然后循序渐进，才能够根除这些状况。所以，呃，我觉得我们可以做几件事情。第一个就是找到适合自己的呃专业人员协助。那第二个呢，就是。养成信赖感，然后同时我们也保持自我觉察的能力，观察自己的情绪跟身体的状态，然后尽可能在每一次治疗的时候把，把呃这些观察的细节可以跟、呃、物理治疗师或医师或健康管理师说，那这样子我们就会有更多的评判的标准，然后知道说，哎，有什么可能的背后因素。因为像凯西前几天提到，就是我脚踝受伤嘛，然后，嗯，我觉得我很幸运，就是看了骨科之后，后来又转介到去看了物理治疗，那物理治疗师看完之后，又会转介去复健科医师，所以表面上看起来，哎，我要去好多个不同的地方，可是实际上是每一位医疗专业人员都在那个当下提供了最好的。治疗同时，他们也觉得，哎，在某个呃阶段，我可能会需要下一个协助，他就会介绍我，哦，那你再去找哪一位医师或哪一位物理治疗师做进一步的处理。我觉得这是最好的状态，所以也请大家在恢复健康的同时，给自己也给我们医疗专业人士多一点点耐心，然后多保持观察。那当然，我觉得。我们也不用害羞，或者觉得，哦，我好像问这些问题，不，好像代表我都不懂，就是有任何不确定就立刻询问，因为，嗯、呃，这样子也可以让医师或物理治疗师知道说，哦，那现在的状况是什么？那可能他们立刻提供一些简单的建议，就可以大大改善我们的状况。跟你们分享喽。然后这周也非常感谢威力精彩的分享。我们有机会就是从大脑的角度来了解慢性疼痛。其实，卡西陪你吃早餐的频道，我们已经邀请过好多物理治疗师来分享。但每一次不同的专家们来分享的时候，都会有不同的切入点。不知道你们在这次的呃分享过程中有什么收获呢？那如果有更多想要了解的，或者是其他想要听的主题，也欢迎在 email 给凯西，或者是到好师好师粉砖告诉我咯。那今天一样非常感谢物理治疗师温丽精彩的分享。每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃豆。那我们下次见咯，拜拜
1: ，拜拜。